0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag. Schön, bist du wieder dabei, auch beim dritten Teil von dem tollen Gastbeitrag von Dana Krieg. Ich hoffe, du hast das Interview genauso genossen wie ich und freust dich schon auf den dritten und letzten Teil. Äh, da darf ich dich aber positiv enttäuschen. Der dritte und letzte Teil, wie du vielleicht auch dem Titel entnommen hast, der spaltet sich auf in den Teil A und Teil B, weil äh, der doch recht lang geworden ist. Und ich habe gedacht, den genießt man vielleicht besser in zwei Teilen. Genau, so habe ich auf der Hälfte einen kleinen Cut gemacht, der auch inhaltlich sehr gut passt. Also wie ich persönlich glaube, ich habe es auch mit Dana abgesprochen, sie ist auch einverstanden. Genau, so im ersten Teil äh, geht Dana nochmal auf mein absolutes Lieblings-Lieblings-Lieblingsthema in der Homöopathie, nämlich die Grundlagen, warum, wieso, weshalb, wenn ich fragt, bleibt dumm. Und äh, macht das sehr schön, wie sie da auf die Grundlagen nochmal eingeht. Und genau, was im zweiten Teil ist, das erzähle ich euch dann am Anfang der nächsten Episode wenn es dann zur Teil B kommt. Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist und hoffe, diese Gastbeiträge fallen dir genauso gut wie mir. Ich freue mich dass da sehr darüber, dass da neue Stimmen sind im Podcast. Ich hoffe, dass wir irgendwann 100, 200, 3000 homöopathische Stimmen hier auf dem Podcast erklingen lassen können, die sich zu dieser tollen Heilkunst äußern. Und auch wenn sich natürlich dann irgendwann das keiner mehr anhören kann alleine, so wird es immer wieder Leute geben, die wegen bestimmten Beiträgen dann einfach hierher kommen und sich mit der Homöopathie beschäftigen. So freue ich mich, wenn du auch über die Gastbeiträge positiv redest, so sie dir denn Gefallen, sie auf Facebook teilst oder wo auch immer du halt der Beiträge teilst. Und es geht nicht über Mund zu Mund, also erzähl doch auch deinen Patienten, Kollegen und Freunden von Episoden, die dir besonders gut gefallen haben. Ich wünsche dir ganz einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Videopodcasts im Homöopathie-Podcast meines Kollegen Marvin Zander zum Thema Unsichtbares sichtbar machen: die Dynamis unserer Lebenskraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ihr habt die letzten zwei Video- oder Podcast-Teile verfolgen können. Und ja, wie hat es euch bis jetzt gefangen? Wie fandet ihr das Interview mit der Astrologin? Konntet ihr für euch schon ein bisschen was über die Lebenskraft, unsere innere Dynamis mehr in Verinnerlichung bringen? Ich finde das Thema ziemlich spannend. Und es ist so mega spannend, wisst ihr, dass... Hahnemann, Samuel Hahnemann auf den Gedanken gekommen ist, Arzneien zu verdünnen und je mehr er sie verdünnt und verfeinstofflicht und dynamisiert hat, umso mehr ist die Arzneiwirkung zutage getreten. Ich habe die Tage ein Buch in die Hand gekriegt, das hatte ich vor langer Zeit mal gelesen und zwar von der Lynn McTaggart, das heißt das Nullpunktfeld und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn hier findet ihr auch nochmal wissenschaftliche Erklärungen zum Thema Homöopathie, wie sie funktioniert. Und ja, so wie die Frau Schäfer auch schon empfohlen hat, die Astrologin im letzten Interview, auch die Quantenphysik erklärt doch sehr, sehr gut, wie alles miteinander zusammenhängt. Also, das Unsichtbare ist meistens realistischer, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und alles Sichtbare ist sehr sehr fraktal, ist nicht ewig vom Bestand. Und das Unsichtbare, das gehört zur Natur und das ist einfach unsere, unsere Lebensgrundlage. Das Unsichtbare und das Immaterielle, das uns belebt, unsere Lebenskraft, die lässt sich auch sichtbar machen, zum einen mit Quantenmessgeräten und zum anderen auch mit der Kirlian-Fotografie. Und es gibt ein, gibt ein russisches Ehepaar, der Senior und die Valentina und Kilian. Und die haben sich damit beschäftigt, wie sie die elektrische Abstrahlung von lebendigen Objekten darstellen können. Das ist ziemlich spannend. Könnt ihr auch mal nachforschen, nachholen. Es ist ähm, ziemlich interessant, wie man so die energetische Abstrahlung wirklich sichtbar machen kann. Ja, wie man einfach auch den Energiefluss sichtbar kann, machen kann. Und ähm, wozu dient es? Wozu ist es gut, wenn man den Energiefluss sichtbar machen kann? Man könnte das nutzen zur Früherkennung von Krankheiten, dass man einfach schon vorher, bevor sich was auf der materiellen Ebene zeigt, einfach schon erkennen kann, oh, hier ist was nicht, nicht ähm, im richtigen Schwingungsfeld, nicht im richtigen Energiefeld drin. Man kann also Früherkennung, man kann zum Beispiel auch Ursachen von Krankheiten sichtbar machen. Weil wisst ihr, bevor man... Ich sage jetzt einfach mal, bevor man Schlauch schluckt, kann man mit solchen energetischen Messgeräten doch schneller schauen, was im Magen, also ob im Magen jetzt ein Problem ist oder nicht. Und natürlich kann man damit auch die Wirksamkeit von Therapien viel besser verfolgen und vor allem auch sichtbar machen. Ja, das wäre doch eine gute Sache. Und wisst ihr, unser gutes, altes Röntgen ist nicht fehl am Platz, ist definitiv auch wichtig, gerade für die materiellen Dinge um sie sichtbar zu machen. Ich bin mir sicher, dass es mittlerweile auch schon noch feinere Möglichkeiten gibt als die grobe Strahlung, diese Röntgenstrahlen. Und ich hoffe einfach, dass es mit der Zeit immer mehr ins Bewusstsein der Menschheit rückt, der Menschheit kommt. Ich hoffe, dass immer mehr auf der ärztlichen Seite, auf der medizinischen Seite man sich öffnet für für mehr, für eine größere Sichtweise zwischen Gesundheit und Krankheit. Das finde ich super, wenn das irgendwann immer mehr ins Bewusstsein kommen würde. Ja, und unser Samuel Hahnemann, der muss schon irgendwie erleuchtet gewesen sein. Das wisst ihr so, wie ein Visionär wie ein sagt man so schön, damit er sich überhaupt darauf eingelassen hat, das Unsichtbare zu erforschen. Und sich auf das Thema ja, eben Unsichtbares einzulassen, wie man das sichtbar machen kann. Und er hat es ja lange ähm, erforscht und studiert, Zeit seines Lebens, sich immer wieder korrigiert, noch verbessert, noch, ähm, ja, noch ähm, seine Erkenntnisse noch besser wieder rausgebracht, wenn er wieder was Neues entdeckt hat. Also er ist gewachsen mit seinen Forschungen. Und ich lade euch einfach alle ein, lest ein bisschen mehr über, wenn ihr das möchtet, einfach lest ein bisschen mehr über die Homöopathie, vor allem über die Miasmen. Es gibt ein schönes Buch, die Reise einer Krankheit ähm, meines Lehrers. Das ist ein Buch von meinem Lehrer Mohinda Semyus. Und auch der Herr Ellen hat ähm, über die chronischen Krankheiten so fein geschrieben. Und natürlich findet ihr hier auch im Podcast von meinem Kollegen Marvin Zander, Viele, viele interessante Podcasts, Interviews über die verschiedensten Themen, über das Leben, über die Homöopathie, über die Psora, die Mutter aller Krankheiten, über die Psychose, die, einfach über die Miasmen, alles was mit Stau zu tun hat, dem psychotischen Miasma und das Syphilitische, das Zerstörerische, um es kurz zu sagen. Und natürlich auch über das Miasma, über die große Wechselhaftigkeit. Das heißt, alle Krankheiten könnt ihr hier wiederfinden in den Miasmen. Wisst ihr, wie ich mit der Hypatie angefangen habe? Ich habe nie was über Miasmen gehört. Ich habe gehört oder gelesen, wenn, mein, wenn jemand eine Beschwerde oder ein Problem hat, dann nimmt man für dieses Problem, hat man fünf, sechs Mittel zur Auswahl und eins von diesen Mitteln wird das Richtige sein. Das heißt also, ich habe ein Problem, ein Symptom mit einem Mittel behandelt. So wäre ich auf der Ebene, so wie die Schulmedizin an sich arbeitet. Eine Diagnose, ein Medikament. Bis ich dann irgendwann mal zu einem Vortrag gekommen bin, den ich auch ab und zu in meiner Praxis mache, über die klassische Homöopathie aus der Sichtweise von James Tyler kennt und natürlich auch meinem Lehrer Moina Singhus, der wiederum von BK Bose gelernt hat und die alle treu den Gesetzen von Hahnemann gefolgt sind. Und da haben sich für mich unglaublich viele Türen noch geöffnet, weil ich habe damals gedacht, das funktioniert irgendwie alles nicht. So toller Umbruch, was die Leute mal erzählen. Und erst nachdem ich die Zusammenhänge besser verstanden habe, Zusammenhänge zwischen Individualität, Unterdrückung, Miasmen, die Einzigartigkeit eines Individuums. Erst da habe ich vieles besser verstanden und erst da hat es auch Sinn gemacht, die Homöopathie weiter zu studieren und zu erforschen und ähm, auch vor allem dann auch eben in der Praxis anzuwenden. Also ich lade euch einfach dazu ein. Lest ein bisschen mehr, hört ein bisschen mehr, beschäftigt euch Wo ich mit dem Thema. Es ist äußerst spannend, finde ich. Unsere Lebenskraft, das ist eine... Wie sagt man so schön? Eine dynamische Energie, eine vibrierende Energie. Und was hat Einfluss auf die unsere Lebenskraft? Natürlich im Allergrößten und Allerwichtigsten sind es unsere Gedanken, die einen Einfluss auf unsere Lebenskraft haben. So, wenn du früh aufstehst und denkst, oh Gott, was wird denn das heute wieder für ein Tag werden? Was lädst du damit ein für einen Tag? Oh Gott, war das heute ein Tag. Oder Weißt du, wenn du Angst hast, vor einem ein Magengeschwür zu kriegen, so ist das die beste Einladung dafür ein Magengeschwür zu kriegen. Oder, Oder zum Beispiel, ja, wie wirken sich deine Gedanken auf, dein, auf deine Gesundheit auch aus? Natürlich, wenn du im Raum bist und alles um dich drumherum schnieft und niest und hustest und denkst, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht krank. Was lädst du damit ein? Das macht was mit deinem Körper. Oder zum Beispiel auch in der Beziehung so ein bisschen Spannung und du kommst nach Hause, geschafft von der Arbeit, willst einfach nur deine Ruhe und du kommst nach Hause und alles liegt wieder rum Sowas passiert, du hast es vorher schon überlegt, schon gedacht, trägst du dich auf, das kann ja wohl nicht wahr sein, es liegt wieder schon alles hier rum und das macht Stress für dich deine Lebenskraft, natürlich für die anderen drumherum auch, aber es geht darum, dass du die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden übernimmst. Es gibt eine schöne Dokumentation, die heißt Das Heilfeld von Bruce Lipton und Bruce Lipton sagt in dieser Dokumentation, das Schicksal der Zelle wird von der Chemie des Blutes bestimmt und die Chemie des Blutes wird von der Art und Weise reguliert, wie wir unsere Umwelt erleben. Ein Beispiel dafür, stell dir vor, du siehst ein Baby und du weißt, alle Babys sind schön, egal ob es ein Hundebaby, ein Katzenbaby, ein Kuhnbaby, ein Küken oder eben ein Menschenbaby ist. Und wenn du das mit Liebe betrachtest und Liebe spürst, aus deinem Herzen raus, dann schüttet dein Körper Dopamin und Oxytocin und Serotonin ins Blut. Und was macht das? Das steckt deine Lebenskraft. Das heißt, es geht eine Meldung an dein Inneres, Leute, es geht uns gut, wir fühlen uns total schön und wohl und dein Inneres sagt, oh super, dann können wir Wachstum und alles andere anregen und sterben. Andersrum ist, wenn du ängstlich bist, gerade in dieser jetzigen Zeit, macht Angst unglaublich viel mit uns allen, wenn du ärgerlich bist auf die da oben, die da irgendwelche Sachen beschließen oder auf deinen Chef, weil er mal wieder alle anderen bevorzugt und dich nicht sieht oder wenn du wütend bist, weil, weil zu viele Rechnungen gekommen sind und du nicht weißt, wie du das noch machen sollst oder dich jemand beleidigt hast. In so einem Moment geht deine Meldung an dein Innerstes, Leute, wir haben Stress, alle mal stopp, Wachstum einstellen. Wir müssen uns erstmal hier um die Notsituation kümmern. Das heißt, Stresshormone und auch Histamin gehen raus ins Blut und die schalten tatsächlich Wachstum aus und schalten Schutzmechanismen an. Also, deine Gedanken sind wirklich entscheidend, so wie du deine Welt siehst. Das wird in eine gewisse Körperchemie, umgewandelt und das hat Auswirkungen auf deine Reaktion, auf dein Erleben und natürlich auch auf deine Gesundheit. So stell dir vor, jemand hat zum Beispiel, ach, im ersten Podcast-Teil haben wir ja über unseren X gesprochen, oder? Der, könnt ihr euch erinnern, der, der eine steile Karriere vor sich hatte und seine Freundin plötzlich schwanger geworden ist und jetzt ist der ganze Plan so ein bisschen durcheinander und jetzt geht es darum, dass der Herr Lück gerne wieder, sage ich schon Herr Lück, ich denke an ein Mittellücke-Podium, dass unser Herr X ähm, ja nun wieder in sein Arbeitsleben gut einsteigen möchte und natürlich nicht irgendeine unterde, untergeordnete Position annehmen möchte, weil er hat ja auch Fähigkeiten und Talente, sondern er möchte gerne wieder in eine höhere Position kommen. Jetzt steht dieses Gespräch mit dem Chef an. Das heißt, er muss dem Chef sagen oder möchte dem Chef sagen, dass er gerne bei einer höheren Position gleich wieder einsteigen möchte. Das macht sich unser junger Mann, Herr X, tagelang vorher Gedanken. Wie sage ich das nun? Wie finde ich die richtigen Worte? Wie soll ich das nur rüberbringen, dass er mich nicht für blöd hält oder dass er mich nicht, ähm, nicht, nicht zu fordern findet? Also er macht sich Gedanken, kaut mit seinen Problemen und all das drückt auf den Magen, all das spürt er in seinem Inneren und, und macht ihn nervös. Und dieses Nervöse legt sich auf seine Verdauung aus. Und dann gibt es Blähung und, und ein Unwohlgefühl. Und besser zu seinem Gespräch, dann letztendlich kommt, hat er wahrscheinlich schon drei Magentabletten gebraucht, um sich überhaupt erstmal wieder einzukriegen. Und ja, also was ich euch damit sagen möchte, einfach ist, dass sich eure Gedanken, auf euer Erleben und auf eure Gesundheit wirklich immens auswirken. Ich lade euch ein, checkt es aus, lauscht mal drauf, was ihr so denkt und was ihr dem zufolge einfach auch erlebt. Es sind immer alles erst feinstoffliche Prozesse, bevor irgendwas sichtbar wird, auf der sichtbaren Ebene kommt dazu. Im Unsichtbaren finden es die feinstofflichen Prozesse statt, bevor es Irgendetwas auf der sichtbaren Ebene gibt. So, unser Herr X hat sich Sorgen gemacht und jetzt hat er das einfach auf der materiellen, einfach, jetzt hat er das auf der materiellen, materiellen sichtbaren Ebene einfach ja, zu spüren bekommen. Und um gesund zu werden, um eben, um, um, um heil zu werden, um ganz zu sein, braucht es einen Impuls, eine Anregung, einen auf derselben Schwingungsfrequenz, wie eben das Problem entstanden ist. Und da kann uns Homöopathie unglaublich gut helfen, weil sie eben auf derselben feinstofflichen, dynamischen Schwingungsfrequenten-Ebene arbeitet. Es gibt ein schön, schönes Video, findet ihr auf YouTube von meinem Lehrer, von Dr. Mohinda Sing-News. Und zwar findet ihr das über die SHI-Haus-der-Homöopathie-Seite, und das ist ein Vortrag von, ich glaube, aus den 90er Jahren von meinem Lehrer. Und der Vortrag heißt ähm, a, lecture, a Lecture on Life, on Life Force Energy. Und er bringt da sehr, sehr schöne Beispiele und erklärt es wunderbar, wie die, wie die Lebenskraft und wie das Dynamische im Körper in uns arbeitet. So bringt er. Verschiedene Beispiele, und da will ich mal anknüpfen. Stellt euch eine schöne Kamillepflanze vor. Draußen, am Wegrand, leuchtet, strahlt, mit weißen, weißen Blütenblättern, in der Mitte Schwingel. Und aus dieser schönen Kamillepflanze macht man mittlerweile verschiedene Tees, macht Cremes für die Hand, sogar auch für den Po, für die Kinder. Und ja, sogar auch ins WC-Papier macht man das noch mit dazu, wegen der entzündungshemmenden Eigenschaft. Und unsere gleiche Kamille, wenn die in der Homöopathie oder homöopathisch aufbereitet wird, das heißt potenziert wird, lateinisches Wort Camomilla, und wenn es potenziert wird, verfeinstofflicht wird in eine C30 oder eine C200, ja, da ist es nicht nur ein Zündungshemd, weil dann hat das Camomilla unglaublich enorme Power eben weil es auf die dynamische Ebene übergewandert ist übergewandelt ist. Das heißt, es hat, den, es hat einen enorm großen Heilimpuls entwickelt und wenn unser Camomilla nun dynamisiert, potenziert weitergegeben wird, dann hilft es bei, zum Beispiel bei den schlimmsten Schmerzen unter der Geburt, bei Zahnschmerzen. Wenn der Patient sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich will lieber sterben, als dass ich es das noch länger aushalten muss. Rasend vor Schmerz. Und nichts kann wirklich beruhigen unseren Patienten. Egal, ob es ein Kind ist, wobei es oft missbraucht wird auch bei der Zahnung, weil nicht jedes Kind braucht Camomilla, das möchte ich euch gerne mitgeben. Aber eben, es hilft wirklich, genau auf dieser feinstofflichen, sensiblen Schmerzebene wie, wie, wie der Patient das auch empfindet. Und das, was man macht, aus der Kamille, das zu potenzieren, zu verfeinstofflichen, das ist eine ungemeine Macht an sich. Mohinder Sinjus sagt so schön in seinem Vortrag ähm, Lecture on Life Force Energy, er sagt, only by losing their bodies zeigen sie ihre Energie. Das heißt, die Camilla hat ihre Farbe, ihre Form, ihren Geruch, ihren Geschmack aufgegeben und geht zurück in ihre Originalform ins Unsichtbare und ist dort reine Information. Und genau auf dieser reinen Informationsebene, wie hat die Frau Schäfer so schön gesagt, es verschränkt sich alles miteinander. Es ist alles miteinander verschränkt. Und wenn das auf derselben Schwingungsebene aufeinander trifft, dann kann ein Zustand gehoben werden und eben auch heilen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Dieses Immaterielle, das belebt, diese immaterielle Kraft, die belebt wirklich alles, egal. es ist ein Mensch, ein Baum, ein Hund, eine Katze, es ist ein Grashalm, eine wunderschöne Küchenstelle auf der Wiese. Alles wird belebt durch diese Energie, durch diese Lebenskraft. Deswegen funktioniert die Homöopathie auch wunderbar bei Pflanzen lade ich euch ein. Es gibt ein schönes Buch von der Christiane Maut und es gibt bestimmt auch hier interessante Video-Podcasts auch über Homöopathie anzuwenden bei Pflanzen. Homöopathie für Pflanzen heißt das von der Frau das Buch. Ist auch sehr interessant und ich kann euch sagen, es funktioniert, probiert es einfach aus. Also diese Energie, diese Lebenskraft, diese immaterielle Kraft, die belebt einfach alles. Und so schön, wie mein Lehrer Dr. Just gesagt hat, das hier außen dran, das ist, nur, das ist nur die Verpackung, die Hülle, das Cover, die Bedeckung für, für das Unsichtbare, für das Immaterielle, für das, was in uns drin ist. Und genau das gilt es zu betrachten, zu, zu, zu wahrzunehmen. So nehmt ihr zum Beispiel auch wahr, wenn jemand in den Raum kommt, ziemlich unzufrieden ist, dann spürt ihr das, oder? Und kann man das messen, dieses Unzufrieden? Gibt's, gibt es 80% unzufrieden und 20% unzufrieden? Ich glaube nicht. Unzufrieden ist einfach. Und genauso wie, wenn jemand zufrieden ist, oder? Ihr spürt es, wenn der reinkommt. Ihr merkt es, das ist ein Mensch. Auch der scheint ganz gut drauf zu sein. Der scheint ganz entspannt zu sein. So, Thema Liebe. Kann man Liebe messen? Nein. Liebe kann man nicht in Grad messen. 10 Grad Liebe, 50 Grad Liebe. Geht das? Ich glaube nicht. Liebe ist fühlbar, spürbar, wahrnehmbar, aber eben auf anderen Kanälen als einfach nur auf diesen materiellen und stofflichen Ebenen. Und wisst ihr, wenn ein Mensch krank wird, dann kann man das übersetzen und sagen, man hat Probleme außen an der Verpackung, an der Hülle. Und was machen wir? Wir versuchen an der Hülle wegzukratzen, den Ausschlag hier wegzukriegen, indem man vielleicht ein bisschen Salbe drauf macht und, und versucht es einfach an der Hülle wegzunehmen. Aber das, was es nach außen gebracht hat, das, was vorher gestört gewesen ist, das Immaterielle, wird leider zu selten betrachtet. So können wir uns fragen, warum hat denn der Patient eigentlich seinen Hautausschlag? Warum muss der ständig kratzen? Warum ist denn der kleine junge Mann so nervös und zappelig und so kratzig drauf? Was ist denn da los? Oder warum hat denn eigentlich jemand seinen Magenschmerz? Wo kommt denn das her? Weil ein Magenschmerz fliegt dir ja nicht zu, genauso wenig wie ein Ausschlag dir zufliegt. Das kommt ja aus dir raus, das entsteht ja aus dir. Also das Warum, was war vorher im Inneren los? Das ist das, womit wir uns in der Homöopathie beschäftigen. Was hat die Lebenskraft geschwächt? Was war mit deinem, mit, meinem, mit unserem Patienten losgewissen, bevor es hier etwas auf der äußeren, auf der stofflichen, auf der materiellen Ebene zu sehen gab? Und wisst ihr, die Medizin hat ihre volle Berechtigung und ich fände es total super, wenn wir viel mehr zusammenarbeiten könnten. Eben, im gegenseitigen Respekt und für den Patienten, nicht für irgendeine finanzielle Machtinteresse dran. Für den Patienten das Beste zu finden und zu geben und nicht zu sagen, ich alleine habe Recht, sondern wir heilen doch nicht, oder? Wir alle sind doch nur Impulsgeber, was wirklich heilt, ist die Lebenskraft da drin, die Energie, die, die, die alles in Harmonie hält. Wir können nur Diener, wir können nur Begleiter einfach sein auf dem Weg, egal ob Arzt, egal ob Chiropraktiker, egal ob Akupunkteur, egal ob Homöopath, wir sind nur Heilimpulsgeber. Aber das, was wirklich halt ist die Lebenskraft. Also, anstatt Jagd auf Viren und Bakterien zu machen und dann Antibiotika zu geben oder Ibuprofen bei Nackenverspannungen einfach zu suchen, zu schlucken und zu geben, sollten wir doch viel mehr gucken, wem gehört denn dieser Nacken, warum ist dieser Nacken so verspannt. Oder wenn ich die ganze Zeit angespannt sitze und mir Sorgen mache und Gedanken mache und ach wie wird denn das werden wie wird denn das kommen ich weiß nicht ob das irgendwie jemals klappen wird dann verspannt sich doch automatisch mein Nacken welches Ibuprofen sollen das berühren es kann doch nur die Symptome lindern mildern aber das, was den Patienten Tag und Nacht angespannt sein lässt, er geht ins Bett. Das kennt ihr bestimmt alle da draußen. Ihr geht damals ins Bett und ihr überlegt und denkt, und das muss noch gemacht werden, und das muss noch erledigt werden. Und morgen darf ich das nicht vergessen. Und der hat heute gesagt, ich hat gesagt, also unsere Gedanken beschäftigen uns ja die ganze Zeit. Und dann fällt es uns allen nicht so leicht zu entspannen. Den einen schwerer als den anderen. Und dann kommt es zu Verspannungen. Und welche welches Medikament soll die Verspannung dauerhaft wirklich in Ordnung bringen und heilen? Da braucht es dann schon eine Medizin, die genau eben auf dieser Ebene den Patienten betrachtet. So, wenn jemand erkältet ist, eine Lungenentzündung zum Beispiel kriegt, dann wird eine Lunge behandelt, dann werden Bakterien behandelt, die in dieser Lunge sich angesiedelt und breit gemacht haben. Aber die Lunge gehört doch jemandem. Und dieser jemand, zum Beispiel, der tief durchatmet, wenn er erleichtert ist, oder eben aber bei, viel, bei, bei einem Schreck die Luft anhält, oder aber eben, wenn er sehr, sehr viel unter Drucken oder Stress ist, nur oberflächlich atmet und die Lunge dadurch gar nicht richtig belüftet wird, so ist die Frage, soll eine Lunge geheilt werden oder wer soll geheilt werden? Gibt es denn nicht wirklich ein feines inneres Zentrum, eine feine innere Kraft, das dynamisch ist in uns allen drinnen, was viel mehr Beachtung bräuchte? so Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, wenn, wenn, wenn jemand krank ist, nicht zu mir in die Praxis unbedingt kommen. Aber wenn jemand krank ist, dann bedeutet es für mich, okay, deine Lebenskraft war unter Druck. Deine Lebenskraft hat ein Problem, war unter Stress. Und dann kommt der Patient und sagt, ja, oh, seitdem ich schwanger gewesen bin, die Patientin, seitdem ich schwanger gewesen bin, seitdem habe ich Migräne. Seitdem geht es mir nicht gut. Seit ich die Stelle gewechselt habe. Seit mein Kind in die Schule gekommen ist, erkenne ich es gar nicht wieder. Es hat, es hat jeden Morgen Angst, es will nicht in die Schule gehen. Es macht sich so einen Druck. Oder seit meine Katze gestorben ist, seitdem geht es mir so schlecht, ich kann kaum noch essen. So was wollen wir behandeln. Du kannst es zwar beim Arzt erwähnen, dass deine Katze verstorben ist. Dass dein Kind, seitdem sie in die Schule gekommen ist, wirklich ziemlich zappelig geworden ist. Aber das wird meistens nur am Rande bemerkt, wahrgenommen, weil der Arzt hat kein ganzheitliches Konzept. Die meisten. Die meisten. Ich will keinen hier vorverurteilen. Das ist das, was ich in der Praxis wahrnehme. Das ist das, was ich im Außen sehe, höre, mitbekomme, oder? Die wenigsten Mediziner haben so ein ganzheitliches Konzept, was eben auch die die Probleme mit den Beschwerden in einen Kontext setzt. Und was soll der, was soll der Arzt mit deinen Problemen machen? Antibiotika? Antidepressiva? Leider gibt es kein Studium, noch nicht. noch nicht Und ich wünsche es mir ganz sehr und ich hoffe es, dass die Individualität Platz findet in der Medizin. Dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit ist ein Ganzes betrachtet wird, eben mit seiner Geschichte, die er mitbringt, dass er gehört wird, dass ihm zugehört wird, was seine Probleme verursacht und ausgelöst hat. Und eben, dass es immer mehr Möglichkeit gibt, Patienten auf derselben Schwingungsebene entgegenzukommen, und um, um, um ihn in seinem Selbstheilungsprozess zu unterstützen. Also warum hat ein Patient zum Beispiel auch einen Bandscheibenvorfall? Es gibt erst ein Zwicken im Rücken, das heißt die Lebenskraft gibt eine Meldung, hallo, hallo, da stimmt was nicht, du musst mal ein bisschen Stress abbauen, nimm mal ein bisschen Spannung aus dem Körper raus. Was macht unser Patient? Nimm mal eine Schmerztablette, wird schon irgendwie gehen, macht trotzdem weiter. Oh, und ich kenne viele, ich weiß, viele von euch da draußen kennen diesen Vorgang man nimmt eine Tablette, es wird schon wieder irgendwie werden, man schleppt sich wieder auf die Arbeit. Unser Patient schleppt sich, zum Beispiel jemand, der ein Bauarbeiter ist, schleppt sich wieder auf die Baustelle. Und es wird immer mehr mit den Schmerzen Unsere Lebenskraft versucht, uns zu sagen, hier, bitte, bitte, schau mal nach dir. Und wir ignorieren das ganz, ganz häufig. Wir nehmen es ganz oft nicht wahr. Und oftmals unterdrücken wir dann die Symptome. Und irgendwann passiert es dann, dass unser Herr Bauarbeiter auf seine Baustelle geht und plötzlich sein rechtes Bein nicht mehr bewegen kann. Mit dem Zwicken war es gut gemeint, dass es immer mal wie getan hat. Aber wenn wir unsere Beschwerden nicht wahrnehmen, wenn wir uns selber nicht spüren und nicht darauf achten, dann schickt uns die Lebenskraft einfach anstatt einer kleinen Kugel eine größere Kugel. Und dann kann es passieren, eben, dass es zu diesem Bandscheibenvorfall oder aber einfach zu einem manifesten Hexenschuss kommen kann. Was macht unser Patient? Wärmetherapie wird vielleicht wieder eingelenkt, eingerängt. Er Will ja seinen Job nicht verlieren? Oder er möchte ja, will ja, will ja weiter dran teilhaben. Und was sollen denn auch andere von ihm denken? Und wenn wir jemanden in die Praxis bekommen, dann, dann versuchen wir immer, ihn im Ganzen zu sehen. Wir versuchen nicht einfach nur die Krankheit, das Symptom, die Diagnose zu sehen, sondern wir sind bemüht, den Menschen im Ganzen wahrzunehmen. Also wir sehen nicht die Krankheit, sondern einen kranken Menschen. Und für uns in der Homöopathie geht es immer um die innere gestörte Harmonie. Das heißt, was war im Unsichtbaren vorher los, bevor das auf die sichtbare Ebene gekommen ist. Da helfen mir, da sind mir da, da begleiten wir. Und ihr wisst schon, wie unglaublich gut es tut, wenn jemand da ist und sich mal Zeitpunkt für einen, einem auch mal wirklich ernsthaft zuhört. Und ja, einfach wenn jemand ehrlich Anteil nimmt an deinen Problemen, das ist schon ein großer Schritt in Richtung Heilung. Und wenn dann noch das passende homöopathische Mittel gegeben wird, Kannst du euch nur sagen, sind Wunder immer wieder möglich. Nicht, dass ich von Wunderheilung spreche. Oh mein Gott, nein, nein. Wie gesagt, wir heilen nicht, es ist die Lebenskraft. Wir können nur Impulse geben. Aber ich weiß, dass mit der feinstofflichen, minimalen Gabe unglaublich viel bewegt werden kann vor allem wenn die Homöopathie, wenn die homöopathischen Grundsätze richtig angewandt werden. So wenn ihr draußen mal bei einem Homöopathen gewesen seid und sagt, ja, ich habe schon homöopathisches Mittel bekommen, aber es hat nicht genützt, dann schimpft bitte nicht auf die Homöopathie, weil es liegt immer am Anwender, es liegt immer an demjenigen, der die Homöopathie anwendet. Die Homöopathie an sich, die steht, das ist ein festes Naturgesetz. Aber es ist eben eine Heilkunst, so schön wie Magen Zander das hier im Podcast auch beschreibt, den Patienten zu spüren, ihn zu verstehen und dann vor allem auch das passendste Mittel einfach geben zu können. Also es liegt nicht wirklich an, ist nicht wirklich, also es liegt nicht an der Homöopathie, es liegt immer nur am Anwender, wenn etwas nicht funktioniert.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglichst, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder ab ein Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.